0: intimement convaincue que les épreuves de la vie sont de véritables catalyseurs d'évolution. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison et que tout est juste en dépit des apparences. Je suis Mélanie, naturopathe et thérapeute en fertilité et dans ce podcast, je reçois des femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères pour se reconnecter à elles-mêmes et retrouver confiance en un avenir joyeux. Bienvenue dans Serendipity, le podcast qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recueillir le témoignage de Floriane. Quand elle m'a partagé son parcours lors d'une séance découverte, j'ai tout de suite été marquée par son optimisme et sa force de caractère. Face aux épreuves et aux ascenseurs émotionnels, Floriane choisit toujours l'action pour ne pas subir les difficultés. Elle nous parle de ses coups durs, de l'importance de bien s'entourer, de trouver ses béquilles d'accompagnement, de ses inspirations et de son cheminement pour accepter le don de sperme. Elle nous invite à ne pas renier la colère, l'incompréhension et le sentiment d'injustice, et surtout à ne pas culpabiliser, mais plutôt à transmuter ses épreuves pour en faire quelque chose de beau. Floriane fait partie de ces belles rencontres que la vie a mis sur ma route et je suis ravie de vous faire découvrir sa vision positive de la vie et sa certitude de réussir à être maman un jour, d'une manière ou d'une autre.
1: Bonjour Floriane, je suis ravie de te recevoir dans le podcast aujourd'hui. Bonjour Mélanie, bah merci à toi de me donner la parole, c'est un plaisir. Euh,
0: bah Écoute, avant de de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse te présenter euh, euh, ton âge, ce que tu fais dans la vie et euh, avec qui tu la partages.
1: J'ai 35 ans, je travaille dans audiovisuel et euh, je partage ma vie avec mon conjoint depuis presque 5 ans.
0: D'accord, top. Et tu nous appelles d'où De Paris. D'accord. Dans ce podcast, du coup, on parle de désir d'enfant, donc euh, à partir de quand vous avez euh,
1: discuté Est-ce que tu as toujours voulu avoir un enfant Oh oui, depuis toute petite. Euh, je pense depuis la naissance de mon petit frère, donc euh, bon, c'est pas très original, mais c'est vrai qu'il y a eu cet instinct maternel, bon après c'est ma mère qui me l'a qui me l'a raconté parce que bah, j'étais petite, j'avais cinq ans quand il est né, mais c'est vrai que j'ai le souvenir d'avoir été très euh, protectrice. Euh, je m'endormais avec euh, sa main dans la mienne à côté de son petit lit. Enfin, euh, j'ai voilà, elle me disait, il a deux, il a deux mamans en fait, parce que c'est vrai que je m'occupais beaucoup de lui. Et euh, ensuite, euh, dans ma vie d'adulte, bah pour moi, ça a toujours été euh, corrélé forcément à un projet de couple, à un projet d'amour, bon comme comme tout le monde, j'imagine au départ. Et euh, j'ai, j'ai eu des histoires euh, qui n'étaient pas forcément stables, euh, où j'ai mis ce désir-là un peu en berne, parce que je ne le projetais pas, pas réellement en fait. Mmh. Et puis à 30 ans, j'ai rencontré mon conjoint. Donc là, bah, ça allait assez vite hein, finalement, puisque quelques mois plus tard, on a emménagé ensemble. Un an après, on, on a acheté un appartement. Et, euh, et donc, au bout d'un an, un an et demi, euh, on a décidé d'avoir un enfant. Voilà, ça allait assez vite, en fait. Hein. Mais c'était vraiment euh, évident, naturel. Enfin, moi, j'ai pressé un tout petit peu plus que lui. Il voulait juste que sur le plan matériel, on soit bien, bien installé, voilà. Mais, euh, mais lui, il avait ce qui est rare pour un homme, quand même. Donc, euh, je tiens à le souligner. Il avait aussi un désir d'enfant depuis euh, très, très jeune, depuis qu'il avait 15 ans, il m'a dit. D'accord. Donc voilà, pareil, il n'avait pas trouvé la bonne personne euh, avec qui concrétiser ça. Mais euh, ouais, c'est, c'est quelque chose de très, très important pour lui aussi.
0: D'accord. Et du coup, comment ça s'est passé au début Vous étiez assez, euh, assez serein, assez zen. Comment vous vous projetiez euh, dans ce projet
1: Alors, euh, lui, il était assez zen. Euh, moi, au bout de deux, trois mois, bah, comme dans mon entourage, mes amis sont tombés enceintes assez, assez rapidement. Et une fois que c'est enclenché, en fait, on a envie que ça soit là tout de suite, quoi. C'est tellement... Ça y est, on peut enfin laisser ce projet exister. Donc, euh, voilà, le, le, le désir, il se réveille puissant, ce 1 milliard. Et c'est vrai que moi, très rapidement, euh, au bout de 2, 3, 4 mois, je me suis dit, mais, mais merde, c'est pas possible. Je faisais bien mes petits tests d'ovulation. Enfin, euh, euh, je, je tentais euh, tout, quoi. Et les vitamines, les compléments, euh, Voilà. Et assez rapidement, j'ai euh, parlé avec ma gynécologue, au bout de 7-8 mois, je pense. Donc, euh, bien sûr, tout le monde disait, c'est dans ta tête, pars en vacances, blablabla.
0: Bien les, sûr. Les
1: fameuses... <rire> voilà. <rire> Moi, je, au bout de cette huit mois quand même, je me suis dit, euh, je, je sais pas, je le sens pas. Il y a, il y a un truc, mau- mauvaise intuition. Après, euh, c'est mmh. peut-être la peur aussi qui fait, euh, qui fait ça. Mais euh, donc, j'ai vu ma gynécologue. Je lui ai demandé de me prescrire tous les examens, même si elle était un peu réticente puisqu'elle me dit ça fait pas un an encore, euh, ça va, vous avez le temps. Euh, mais moi, j'allais sur mes euh, 33 ans, donc euh, pour moi, j'avais pas le temps. Pour moi, c'était déjà euh, vieux. Alors, je sais que c'est pas du tout le cas, mais euh, pour moi, c'était déjà euh, tardif euh, pour euh, un premier enfant. Et donc, elle m'a donné tous les examens que j'ai fait rapidement. Donc, euh, rien de particulier à part une AMH un peu en dessous de la moyenne, mais rien, de, rien d'alarmant. Euh, le, le plus important dans les examens de fertilité pour la femme, c'est le compte des follicules en trop en début de cycle. Euh, oui. Voilà, Surtout après, dans le cadre d'un suivi PMA, parce il voilà, y a la stimulation euh, des ovaires. Donc, voilà, il faut qu'il fonctionne encore un, un minimum pour qu'on puisse espérer une grossesse. Et donc, à ce niveau-là, tout allait bien. Euh, ensuite, ma gynécologue nous a donné euh, un, le test de une heure à faire. Alors, ça, j'ai jamais compris pourquoi il donnait pas ça et directement dans le spermogramme, parce que ça n'a vraiment aucun sens. Le test <rire> c'est de. Pff, c'est, c'est, c'est du chiant. Et puis, une fois qu'on a le résultat, on nous dit non, mais en fait, c'est pas très euh, révélateur. <rire> pas très ouais. Ah oui, d'accord. <rire> Merci. <rire> on a fait tout ça pour rien, c'est ça <rire> Ouais. Donc, le test de une heure, j'explique vite fait pour ceux qui ne connaissent pas. On a un rapport programmé un soir. Et euh, le lendemain, ils font un prélèvement euh, de la glaire parce qu'il y a certaines femmes qui peuvent sécréter une glaire euh, acide qui euh, tue entre guillemets les spermatozoïdes, qui, qui empêchent, qui freinent leur mobilité. Donc forcément, le passage du col euh, et donc la fécondation est plus compliqué. Euh, donc voilà, Donc nous on a reçu le, le test de une aire, et là, il n'y avait aucun euh, spermatozoïde dans le prélèvement. Je suis un peu tombée de ma chaise, mais bon, pour moi, c'était une erreur. De toute façon, ma gynéco m'a dit, oui, ce, ça veut rien dire ce test, ok. <rire> donc euh, faites un spermogramme, euh, ce sera quand même plus euh, concluant. Euh, Donc, mon conjoint est allé faire son spermogramme. Là, de mémoire, je crois qu'il faut quand même attendre 2-3 semaines avant d'avoir les résultats. Donc, ça, c'était au mois de juin. 2018. Et bah là, le jour des résultats, je pense que je m'en rappellerai toujours. Ça fait partie des avant-après, euh, où ça bascule un peu, euh, parce que je rentrais de, je rentrais de tournage et, euh, et je trouve mon conjoint dans l'appartement dans le noir. Et je me dis, comme il faisait régulièrement des migraines, je me disais, ah mince, euh, ça doit être encore une migraine. Et en fait, il me dit, euh, non, non, je... j'ai... j'ai reçu les résultats, mais je... je voulais pas te déranger au travail, j'attendais que tu rentres. Et euh, c'est pas bon du tout. Et bah moi, je m'y attendais que ce soit très mauvais. Mais bon, je connais, je, bien sûr, je m'étais déjà renseignée sur la PMA, sur les FIV, et je savais qu'avec la FIV-XI, par exemple, même avec un spermogramme très très mauvais, euh, il suffisait d'un spermatozoïde qu'on injecte directement dans l'ovocyte pour obtenir des embryons. Donc, euh, je m'étais déjà préparée au parcours PMA, à faire des FIV. Enfin, euh, je, je m'y attendais largement, quoi.
0: Du coup, toi, tu t'étais préparé en fait à ça, juste euh, par rapport au, au fait que ça ne marchait pas depuis 7-8
1: mois. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à te renseigner sur la PMA euh, comme ça Ça faisait presque... Oui, là, c'était en juin, donc ça faisait quasiment un an. Après, oui, c'est mon tempérament. Il y a, d'autres, il y a, il y a des gens qui se seraient pas alarmés plus que ça. Bah, mes examens étaient bons. Euh, non, c'est, c'est à partir de moi, du moment où j'ai vu le test de une heure négatif. Là, je me suis dit, il y a un souci. Enfin, le spermogramme n'est pas bon, euh, ouais. je, je pense. Pourtant, j'avais personne dans mon entourage dans la PMA, euh, donc euh, c'est vrai que c'est bizarre que ce me soit venu. Euh, mais moi, je suis très euh, action-réaction, quoi. <rire> <Ouais>. <rire> euh, j'ai besoin d'avoir toujours trois trains d'avance. Donc des fois, bon, c'est, c'est pas forcément la bonne solution, mais moi, ça m'a toujours euh, tiré vers le haut, en fait. Ouais. Ça m'a toujours aidé à rebondir. Et, et je, voilà, je me suis toujours dit, euh, un problème, une solution, il y, y a toujours un chemin. Euh, Détourner, euh, voilà, il y a toujours une solution. Ouais, d'accord. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que le spermogramme soit vraiment à zéro. Enfin, euh, exactement, je me rappelle qu'il y avait écrit trois spermatozoïdes retrouvés sur le culot de la centrifugeuse. Donc, c'est-à-dire que dans l'échantillon, il n'y en avait pas. Et d'accord. en fait, voilà, après, il regarde la centrifugeuse pour voir s'il n'y en a pas quelques-uns qui sont restés. Donc, mm-hmm. c'était vraiment, bah oui, trois euh, quand on sait que les, les normes, je ne sais plus ce que c'est, 15 millions, je crois à peu près. Donc je ne m'attendais pas du tout à un spermogramme quasiment nul. Donc là, pour le coup, je n'avais pas de plan B. Hein. Euh, sur le coup, je n'avais pas, j'avais, j'avais pas pensé. J'étais juste effondrée. Ce soir-là, ça a été très, très dur. Il m'a dit, si tu veux, bah, je... il me dit, je pense que qu'on euh, ne on pourra pas avoir d'enfant euh, si tu en sépares. Enfin, euh, ça, euh, ça a été très fugace. Il dit, je sais à quel point ça te tient à cœur et tout, mais euh, il a vite compris que c'était hors de question de se séparer. Ouais. Bien évidemment, bien que de toute façon, ce serait avec lui ou personne d'autre. Et donc, très vite, on a eu un rendez-vous avec un neurologue. Et très vite, on a retrouvé un petit peu d'espoir euh, parce qu'il nous a dit. Euh, en fait, donc l'absence de spermatozoïdes ça s'appelle l'azospermie. Et il y a deux types d'azospermie. Il y a soit l'azospermie sécrétoire, soit l'azospermie Excrétoire. Donc la seconde, bah, c'est celle qui est préférable, ça veut dire qu'il y a un canal euh, qui est bouché, mm-hmm. et que soit par un traitement on peut, on peut déboucher, soit en faisant une biopsie testiculaire, donc euh, en faisant une incision en ouvrant les testicules, on peut récupérer des spermatozoïdes. Et D'accord. l'autre le sécrétoire, par contre, là c'est un problème de production. Donc euh, ça peut être hormonal, génétique, et selon les cas de figure, euh, c'est plus ou moins irréversible. D'accord. Et donc, euh, nous, il nous a tout de suite confirmé que c'était certainement, très probablement un canal bouché et, euh, et qu'au vu de l'examen, euh, on allait retrouver des spermatozoïdes et qu'avec une fibre, on avait des grandes chances euh, d'y arriver, aucun souci. Et euh, moi, je me rappelle très, très bien que dès le premier rendez-vous, j'étais sceptique parce que je, je me suis dit, avec juste un examen clinique, euh, il en déduit ça. Je trouvais que c'était un petit peu, euh, voilà, même si je ne suis pas médecin, je trouvais que c'était quand même un peu, un peu rapide. Et, euh, et j'ai osé émettre, alors ça c'est un truc que j'ai appris dans les médecines spécialisées, euh, pas trop remettre en cause les diagnostics euh, des médecins. Et il m'a dit, non mais j'ai, j'ai 40 ans d'expérience, euh, donc euh, il me l'a dit dans le blanc des yeux. Hein. Me dit, oui, oui, d'accord. Ok, donc bien évidemment, euh, ce n'était pas le cas. Donc, il fallait faire des examens complémentaires. Pour vérifier cette hypothèse, euh, quand on a reçu les examens, moi, j'ai tout de suite compris que c'était pas que c'était pas un canal bouché, que c'était un, un problème de production. Donc là, après, il a fait d'autres examens génétiques et on a trouvé une délétion du chromosome Y. Donc, le chromosome Y qui détermine le sexe masculin euh, chez l'enfant à la conception et, et plus tard aussi... Euh, permet de, de gérer la production de spermatozoïdes. En fait, il s'ercasse à le, le chromosome Y. Mmh. Et lui, mon conjoint, bah, il lui manquait un petit bout, tout simplement. Donc, c'est quelque chose D'accord. qui s'est passé... Euh à sa conception en fait, donc il est né comme ça, avec ce petit bout de chromosome en moins, et voilà, le seul conséquence symptôme de ça, c'est, euh, c'est qu'il n'y a plus de production de spermatozoïdes, enfin, euh, c'est quelque chose qui décline au fil du temps, et bah, là, à 37 ans, peut-être qu'il en avait plus euh, adolescent, jeune, ça bon, on pourra jamais savoir de toute façon, mais euh, bah, en tout cas, là, il était arrivé en bout de production, D'accord. Alors euh, après, il a quand même continué à nous certifier l'urologue que même si c'était un problème euh, génétique de production, euh, grâce à une biopsie testiculaire, on allait certainement retrouver au moins 500 000, ce qui n'est pas énorme, mais euh, ce qui, un certain nombre de spermatozoïdes qui, qui permettraient quand même de faire euh, une fibre. Donc là, on y croyait quand même beaucoup, 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 parce que il y a eu lui, il y a eu un, les biologistes qu'on a rencontrés, les généticiens, mon gynécologue, et il euh, y en a peu, très sincèrement. Ça, c'est la seule chose que je regarde vraiment dans le rapport au corps médical, où sinon, je, je, on a eu des bonnes équipes, on a eu des... Voilà, aucun souci, mais juste ça, de nuancer un peu euh, l'espoir et les chances, euh, je trouve que, voilà, ils étaient assez unanimes pour dire qu'on avait une grande chance, que pour eux, moi, moi j'étais jeune, j'avais pas de soucis, donc euh, la qualité de l'ovocyte peut aussi rattraper euh, un spermatozoïde qui est pas forcément top top, euh, et que voilà, à partir du moment où la biopsie nous donnerait quelques spermatozoïdes, euh, on, on, ça allait fonctionner, quoi. Et, et sincèrement, ils. Il mettait peu de, de nuances dans, ce, dans cette espérance. Je trouve ça un, un petit peu dommage parce que la suite de l'histoire, euh, voilà, on s'est pris une grosse, on est tombé de haut quand même. On Je pense qu'on est tous très naïfs hein, dans le parcours PMA au début et. Euh... Et c'est vrai que c'est dommage, de... il faudrait nous le présenter un peu plus comme... En plus, on parle de tentative quand on parle de FIV et je trouve que ça porte bien son nom. Oui. Parce qu'il faut, faut le voir comme ça, il faut le voir une, comme une chance que ça existe, effectivement. Mais que c'est des essais, que c'est un petit peu la loterie, que la biologie, euh, voilà, ils sont vraiment loin de tout maîtriser. C'est, c'est, c'est bien normal, c'est, c'est très complexe. Enfin, moi bon, aujourd'hui, après deux ans de PMA, j'ai un milliard d'exemples. De, de personnes pour qui ça a fonctionné et vraiment sur le papier on n'aurait pas misé dessus et, ouais. et d'autres euh, en infertilité inexpliquée ou voilà ce genre de choses où on, on comprend pas très bien encore pourquoi ça fonctionne pas donc, il euh, faut le voir un peu comme la loterie mais il faut jouer, il <rire> faut, faut persévérer. Donc, pour revenir à la, la chronologie de notre histoire, euh, donc, on, donc, bien évidemment, on a accepté de faire cette bi- biopsie. Enfin, bien évidemment, je sais qu'il y a des hommes qui refusent par peur, mais mon conjoint, c'est pas un, un peu heureux, c'est sûr. <rire> Et donc, euh, on nous a dit qu'il faudrait faire cette biopsie testiculaire en synchrone, en simultané avec la ponction de mésocytes, pour avoir plus de chances, pour pouvoir tout de suite procéder à une fécondation après l'opération et puis obtenir des embryons. Donc euh, pour ça on a dû aller dans une clinique privée. On était dans un hôpital public euh, dans le 12e et je ne regrette pas la prise en charge dans le privé dans le sens où euh, je pense que les délais sont quand même un peu euh, raccourcis que nous à la clinique euh, voilà, ils nous connaissaient vraiment, on a été bon, j'ai jamais eu la sensation d'être un numéro comme j'ai parfois entendu. Euh, <rire> voilà, dans certains parcours PMA, vraiment les gens étaient plutôt euh, attentionnés et puis c'est surtout les délais de prise en charge, je pense quand même euh... Entre les protocoles qui sont peut-être un peu raccourcis dans le privé. Mmh. Donc, ça, c'était en octobre 2018, il y a un peu plus d'un an et demi. Euh, on a fait cette, cette tentative de biopsie testiculaire avec la ponction de mesoocytes. Et donc, on était tous les deux dans la même chambre. Et je me rappelle, après l'opération, donc mon conjoint a eu pas mal douillé quand même. Et c'est assez douloureux. Comme... Enfin, ça dépend. Je ne veux pas effrayer les gens qui doivent passer par là parce que ça dépend d'une. Lui, on lui a fait huit incisions, alors normalement, c'est deux, je crois. Euh, mais voilà parce qu'ils n'en trouvaient pas et qu'ils voulaient euh, multiplier nos, nos chances. Mais, euh, mais ouais, il a eu des, vraiment euh, des difficultés à marcher pendant plusieurs semaines suite à l'opération, donc c'était compliqué. Ouais. Et, euh, et donc on était euh, tous les deux dans, dans la chambre, on attendait que la biologiste vienne nous donner les résultats. Là, bah, voilà, c'était le, le coup de massue où vraiment je, je m'attendais quand même à, bah, à ce qu'on nous avait prédit et promis, <rire> c'est-à-dire entre 500 et 1000 spermatozoïdes. Et donc là, elle arrive et elle nous dit « je suis désolée, on n'a retrouvé que trois spermatozoïdes ». Et alors, hasard, assez incroyable, j'avais eu que trois ovocytes à ma, à ma ponction, moi aussi, alors qu'il y avait une dizaine, une quinzaine de follicules. Donc... Mais bon, là, mes ovocytes, à ce moment-là, je m'en foutais un peu. Le, l'enjeu, l'enjeu, c'était vraiment la biopsie. Et donc là, ouais, on s'est écroulé, on s'est c'était hyper dur. Heureusement, il y a ma sœur qui est venue nous charger. On a été vraiment bien entourés. Ça, je crois que c'est vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez euh, réticents à en parler à leur entourage proche. Alors, bien sûr, ça dépend des rapports que chacun a avec sa famille, ses amis. Mais nous, euh, tout le monde, enfin euh, tous les gens proches, amis et famille, euh, euh, sont au courant et, euh, et nous ont vraiment aidés chacun à leur échelle, chacun à leur manière. Euh, mais voilà, on a toujours eu de la présence, le sentiment d'être très entouré, très soutenu. Euh, ben un peu euh, ouais, comme un, un, un match, <rire> un challenge où il fallait aller. Au... On avait nos supporters, quoi. on, on <rire> les a toujours d'ailleurs. Et ça, moi je, j'ai trouvé ça vraiment hyper important, cette bienveillance et cette présence-là autour de nous. Même si des fois, oui, il y a plein de maladresses. Tous les gens qui n'ont pas connu le parcours PMA, c'est, c'est compliqué, on ne peut pas leur en vouloir. Ils ne savent pas trop tous ceux par quoi on passe, ce n'est <rire> pas toujours évident. Mais donc voilà, donc on est rentré chez nous, euh, évidemment plus terre, c'était affreux, je crois que c'était le, vraiment le pire moment du parcours ça au début. En plus on était moi j'étais pliée en deux de la ponction, euh, lui aussi douillet, donc on était tous les deux au lit euh, à rien faire pendant, pendant 24 heures. Et euh, le lendemain, on nous appelle pour nous dire... Donc, bien sûr, ils allaient quand même essayer de mettre en fécondation les trois spermatozoïdes de retrouver avec les trois ovocytes. Mais bon, nous, on se disait que les, les chances étaient minces. Et donc, le lendemain, euh, on nous appelle pour nous dire bah, « désolé il n'y a pas eu de fécondation. » Bon, ben bah, voilà, on s'y attendait un peu. Euh... Ciao, merci, au revoir. Ah. On, on pleure. Euh, pff, voilà, on s'était pas très euh, joyeux. On dort, on essaye de récupérer un peu. Euh... Je crois que moi, je commençais déjà à me renseigner sur le don mais euh, discrètement de mon côté, puisque je voyais bien que mon conjoint, ce n'était pas du tout le moment de lui parler de la suite. C'était beaucoup trop euh, frais. Et le lendemain, donc euh, 48 heures après l'opération, euh, je me lève. Et sur mon téléphone, je, je, j'ai un message de la clinique qui nous dit euh, « euh, bah Finalement, contre toute attente, il y a eu une fécondation tardive. On a un embryon, venez tout de suite euh, qu'on vous le transfère. Mmh » Le... Ah. <rire> une ah, heure avant une en heure plus heure. parce que moi je me réveillais comme une fleur à 9h, 9h30 et je, j'avais mis mon portable en silencieux donc là, ascenseur émotionnel voilà, le début des, des ascenseurs émotionnels on en a connu pas mal d'autres après mais, mais celui-là il était quand même pas mal parce que c'était un peu l'embryon de la dernière chance quoi. en gros c'est soit mon conjoint aura un enfant biologique avec cet embryon soit ça va être compliqué D'ailleurs, moi, ça m'a mis une énorme pression, cet enjeu-là, euh, qui a été vraiment dur pour les 15 jours qui ont suivi le transfert. Euh, donc, on y allait, mon conjoint avec des béquilles, puisqu'il pouvait pas marcher. Enfin, c'était euh, folklore, quand même. En panique euh, dans la clinique. Euh, voilà, donc on arrive, on fait le transfert. Euh, bon, bah, voilà, euh, rentrez chez vous. Euh... Dans 13 jours, vous, vous faites une prise de sang. Donc là, c'était très, 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 très dur comme attente. En plus, mon conjoint, il voulait que je ne fasse rien, que je bouge pas, que je sorte pas. <rire> euh, j'étais sommée de, de rester sur le canapé, euh, de rien faire, de ne pas bouger. Donc euh, donc voilà, bah, bien sûr qu'un jour après, c'était négatif. Donc là, bah, moi, je m'y attendais vraiment. Je sais pas pourquoi, mais c'est dans le corps aussi. Euh... J'ai, tu genre, l'as euh, senti, ouais. ouais. Ouais, ouais, je, 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 j'étais sûre que ça n'allait pas fonctionner, je sais pas. Et euh, mais voilà, le plus dur, c'était, en fait, de voir lui, sa tristesse, ses larmes, ça, c'était affreux, sa douleur, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment fait mal c'était vraiment très très dur mais euh, mais bon je savais enfin j'ai jamais douté qu'à chaque fois on a, aucun événement n'a été une fin en soi parce que voilà le caractère de mon conjoint bah, je pense que c'est en plus lui qui m'a beaucoup transmis ça quand même le euh, la persévérance dans, dans toute sa vie dans, dans tout ce qu'il a fait professionnellement ou autre il a il a jamais rien lâché il a et puis voilà c'est pas quelqu'un aussi qui se qui se victimise euh, dans le sens où, voilà, il, il accepte en fait les, les choses comme elles sont et il part du principe que, en fait, c'est, c'est l'essence de la vie de, de trouver la, la manière de surmonter les, les obstacles. Et surtout, moi, je sais qu'en tout parcours, elle m'a toujours répété, on n'est pas responsable des événements, mais on est responsable de ce qu'on choisit d'en faire, de la manière dont on les vit. Il m'a toujours dit aussi, euh, rappelle-toi que tout ce qui se passe là sera raconté à notre enfant. Donc, euh, demande-toi comment tu as envie de, de lui raconter. Est-ce que tu est-ce que as été courageuse ou, ou pas c'est, c'est, c'est vraiment quelqu'un de de moteur, de fort, donc euh, sur le, le, le fait de ne pas se laisser euh, aller au désespoir à la bande, enfin ça, ça n'a jamais fait partie de notre histoire, même s'il y a eu des moments très durs, enfin voilà, faut, faut pas dire non plus que tout est tout est simple, qu'on prend les choses à avoir à le corps et un, un échec, on rebondit, c'est pas aussi simple que ça, bien sûr, on est... On est humain et il y a eu des moments où, euh, moi, il y a eu des moments de, de chagrin où je me suis dit, euh, mais en fait, euh, l'expression mourir de chagrin, euh, je, je comprends. Je crois qu'on peut vraiment, moi, je crois que c'est un truc qui existe vraiment, en fait. J'ai toujours cru que c'était métaphorique, bien sûr, mais il y, y a des moments, c'est tellement, c'est tellement dur que... ouais c'est vrai. Mais après, ça ça forge, enfin, c'est ça le le paradoxe des épreuves, je trouve, c'est qu'à la fois, ça ça creuse un peu une une cicatrice, on a l'impression que ce parcours nous abîme. Et à la fois, euh, moi, plein de fois, je me suis dit, bon, si on surmonte ça, on serait invincible à tout, quoi. Et je me suis aussi toujours dit qu'il y aurait plein d'autres épreuves dans la vie, on en a eu d'autres, on a eu de la maladie dans notre entourage, on a eu beaucoup de choses. Et euh, en fait, toutes les clés, les outils qu'on arrive à mettre en place, dans les moments durs, ben ça sert. Voilà, moi je me suis toujours dit, ben la vie est encore longue derrière, quoi. Il y aura d'autres, euh, d'autres épreuves. Après, voilà, les gens de mon entourage me, me disaient toujours ça aussi. Là, c'est quelques années dures, c'est des sacrifices et tout, mais bah ben, ouais, c'est, c'est ça la vie en fait. J'ai beaucoup écrit pendant tout le parcours. Donc il y a un, euh, un des documents que j'ai écrit où je mettais euh, toutes les choses qui m'étaient bénéfiques. Et donc, entre autres, j'écris euh, choisir ses béquilles d'accompagnement. Donc, ça peut être, moi, j'ai été suivie par une psy, par exemple, ça peut être la méditation, l'acupuncture, le yoga aussi, j'ai fait beaucoup de yoga, enfin, j'en faisais déjà avant, et, et ça, je trouve que c'est très bénéfique. Et trouver aussi des, des inspirations, des témoignages de, de vie. Euh, c'est pour ça que je suis très sensible au podcast. J'en ai aussi écouté beaucoup, euh, mais pas forcément lié à, à la PMA. Moi, j'ai aussi lu beaucoup de, de biographies de, de, de parcours de vie comme... Euh, euh, Charlotte Valandré, par exemple, c'est, c'est une comédienne euh, qui a eu un parcours de vie assez euh, fou, qui a eu le HIV à 18 ans après des maladies du cœur, et elle, elle est dans ses bouquins, c'est hyper lumineux, c'est vraiment une force de vie. Mmh. Bah, pareil, on lui a dit qu'elle pourrait pas avoir d'enfants, elle a eu une fille. Euh, voilà, elle a, elle a vraiment une philosophie, une approche de vie. Euh, moi qui m'a vraiment toujours beaucoup aidé dans, dans le dépassement de. En fait, voilà, d'arriver à faire quelque chose de, de beau, de, de, des choses horribles qui nous, nous arrivent. Ça, c'est vraiment euh, possible, en fait. Il y a aussi euh, Michael Jérémiaz, qui est un joueur de tennis. Euh, euh, tétraplégique qui a eu un accident de moto donc lui il a écrit un livre qui s'appelle ma vie est un sport de combat j'adore ce titre <rire> et, euh, et pareil et souvent c'est des gens qui ont eu des accidents de vie mais en fait ils il, il les regrettent pas alors que bon ils ont quand même perdu leur mais enfin des trucs pour ouais. euh, ouais. quand même se réinventer se reconstruire et là il y a vraiment un avant un après qui est, qui est dur quoi donc euh... Donc ça, c'est moi, c'était mes inspirations, mes livres de chevet. Euh, je trouve que c'est, c'est vraiment, euh, faut, faut pas rester euh, tout seul quoi, que ce soit avec l'entourage ou euh, faut partager et on découvre plein de choses en fait. <rire>
0: ouais, je suis d'accord.
1: Et, et donc oui, donc ces modèles-là, ces parcours, tous ces témoignages, c'est vrai que ça, ça nourrit énormément et euh, ça aide beaucoup à apaiser la colère. Euh, parce que la colère, c'est lié à la frustration, euh, à la frustration de, de ce qu'on ne peut pas avoir. Et ça, ces témoignages-là sont, sont souvent vraiment des, des, vraiment des belles leçons d'humilité. Euh, bah voilà parce que quand la vie nous prend quelque chose ou nous, nous refuse quelque chose bah on peut être capricieux entre guillemets et, et être pas d'accord et être en colère et moi le sentiment d'injustice ça a été vraiment le, le, le plus fin, c'est vraiment la rage au ventre c'est, c'est vraiment le, le pire truc et qui est vraiment compliqué à expliquer aux, aux gens mais voilà, à un moment donné cette posture face à la vie n'est pas tenable de toute façon on est obligé de s'assouplir et de dire bah ok c'est pas possible, c'est pas comme ça c'est pas comme je voulais mais euh, mais je vais trouver un autre moyen. Mais on est obligé de faire un pas de côté, en fait, de toute façon. En plus, on dit souvent qu'éduquer un enfant, c'est lui apprendre la frustration. Donc, oui. euh, moi, je me suis souvent dit, bon, bah, au moins, parce que moi, j'étais très capricieuse. Hein peut-être que je suis encore un peu mais en tout cas ça m'a quand même appris vraiment à lâcher et ça c'est un truc que je veux transmettre et inculquer à un enfant euh, ouais je pense que je vais bien lui, lui faire comprendre qu'on peut pas avoir tout ce qu'on veut mais que mais que c'est pas grave mais qu'on peut on peut en faire quelque chose d'autant plus d'autant plus beau et il euh, n'y a pas des chemins tout tracés dans la vie et c'est ça qui est, c'est ça qui est beau quoi
0: mmh,
1: exactement <rire> Du coup, après le premier échec, euh, bon, bah donc là, on s'est vite... Enfin, euh, moi, je me suis vite euh, renseignée sur le don. Je sentais que mon conjoint, jeune... Bah, pas d'ailleurs, on ne pouvait pas en discuter au début. Hein, il était très euh, réfractaire. En même temps, il disait que, voilà, si c'était l'issue, euh, il, il acceptera, on, on irait vers ça. Mais que là, il avait besoin d'un temps... Non, bah, après, ça, c'est la, la gestion de chacun aussi dans, dans, dans ses émotions. Là. Bien sûr. Il a eu besoin d'un temps un petit peu de repli sur lui-même où voilà, bah, c'est, c'était compliqué parce que euh, moi j'avais besoin de partager, j'avais besoin de chercher des témoignages justement de, de personnes qui étaient passées par le don de sperme, mais il n'y en a pas beaucoup je trouve. C'est assez compliqué, bah, après les, les hommes témoignent très peu, donc euh, ouais. c'est normal. J'étais tombée sur une émission euh, qui s'appelle Ça commence aujourd'hui, où, euh, où là j'ai découvert un couple vraiment super. Qui étaient passés par le don, et euh, ils ont créé leur page Facebook qui s'appelle Nos graines à papa, nos graines à bébé, pardon, l'histoire de papa et maman en PMA. Et donc je je les avais contactés, on avait échangé un petit peu, et je les avais avais trouvés tellement rayonnants, tellement pleins d'amour, tellement magnifiques avec leurs trois enfants. Que, voilà moi ça m'avait vraiment aidé à me, à me projeter et à me dire bah, ok on va, aller, on va aller vers ça ça va être, ça va être top quoi <rire> bah ouais. enfin, c'était pas aussi simple que ça parce que voilà, le don il y a quand même un long cheminement bah, encore plus pour mon conjoint parce qu'il y a, il y a un deuil à faire de ses de, de, de gènes c'est quelque chose d'assez, d'assez viscéral et d'assez instinctif en fait de, de, de vouloir transmettre ses ces gènes je pense oui et du coup, je pense qu'il y a un long, euh, un long cheminement quand même de conceptualisation à, à réfléchir à, à ce qu'est la, la transmission. Ouais. Et euh, ça, pareil, c'est un truc sur lequel j'ai, j'ai, j'ai beaucoup écrit et euh, j'ai beaucoup échangé. Bah, notamment, ma psy, je l'ai, je l'ai choisie euh, par rapport à ça puisqu'elle, elle a eu sa fille euh, grâce à un tour de vos sites. Et, euh, et donc, on a beaucoup échangé de sur la définition de la conception déjà, ouais. donc, a, j'aime bien ce terme conception parce qu'il a vraiment un, un double sens, il euh, y a conception dans le sens euh, imaginer et il ouais. y a conception dans le sens euh, concevoir physiquement, ouais. donc, euh, donc je me suis ah, c'est, c'est super beau parce que la conception d'un enfant ça, ça passe déjà par euh, la volonté, déjà par le projet et ensuite la création, après c'est vrai que le don moi je l'ai Assez, ra- assez rapidement envisagé comme euh, une cellule n'est pas un bébé une cellule euh, ça va être le, le début de la création de notre enfant mais on reste quand même à l'origine euh, de cette, de cette conception là
0: oui.
1: et les donneurs ce bah, sont des donneurs sont, ne sont pas des parents biologiques donc ça euh, c'est quand même important de, de bien faire le, la distinction quoi mm.
0: Et ton mari, du coup, le cheminement, il l'a fait comment
1: de son côté Est-ce qu'il s'est fait accompagner Non, pas du tout. Je lui ai proposé euh, plusieurs fois, enfin même dans, dans notre entourage, euh, on lui a proposé d'en parler, de, de se faire accompagner par un psychologue ou autre. Et euh, en fait, je pense que lui, il fait bien la part des choses. En, entre le. Il dit pas que le don, ça remplace, entre guillemets, l'enfant biologique. C'est juste, mais c'est, pas une... en fait, c'est, une... c'est plus une question d'identité que de parentalité. C'est-à-dire que l'enfant naît de don, il l'aimera autant, euh, ce sera autant son enfant. Euh, le projet d'éducation, de transmission, bien évidemment, il, il est là. Il va, il va bien au-delà euh, euh, des gènes. Enfin, les gènes, ça contient les, caractéri... les caractéristiques physiques et les prédispositions pour certaines maladies. Après, euh, il voilà, y a plein d'études scientifiques sur euh, l'épigénétique, donc la Tout manière dont on développe euh, l'expression de ces gènes. Euh, après, chacun a son avis de, sur la question hein, de ce qui passe dans le patrimoine génétique. Je pense qu'il n'y a rien de figé scientifiquement euh, là-dessus. Moi, je pense qu'il n'y a rien de gravé dans le marbre. Il n'y a qu'à voir, comme avec des frères et sœurs on peut être très, très différents en fonction de notre nos parcours de vie, et que de toute façon, même si ça avait été nos gènes, il y a un nombre de combinaisons aléatoires euh, qui est, qui est, qui est infini. Bien sûr. Donc, voilà, pour moi, euh, voilà, les gènes, oui, c'est un terreau de départ, c'est, c'est, c'est évident, euh, mais après, c'est dans quel environnement on, on grandit, euh, comment on a été éduqué, quelle valeur on a reçue, euh, qui on a envie de devenir. Tout ça, pour moi, ça a une ampleur euh, qui dépasse largement... Euh, les, les gènes de départ. Mais donc, tout ça pour dire que lui, fait, euh, je, je pense, et moi aussi, je le, je le vois comme ça, parce qu'à un moment donné, dans notre parcours un peu plus tard, on nous a parlé de double don, et on a parlé de, de problèmes de qualité ovocitaire, donc moi-même, j'ai réfléchi au don ovocite, et je me suis un peu projetée là-dedans. Et donc, en fait, euh, voilà, on ne s'est pas dit, euh, bah, c'est, c'est, c'est pareil. Enfin, euh, voilà, l'identité, c'est qu'il y a, il y a un deuil à faire au niveau de la, de la transmission de ces gènes. Et comme je disais, moi, je pense, en tout cas, quand, quand j'ai imaginé le don d'ovocyte et que ça, ça, m'a, ça m'a été très douloureux, euh, c'était vraiment viscéral, c'était vraiment, comme on dit, la chair de sa chair. Il c'est, c'est... y a un truc un peu inexplicable, qui est un peu, euh, est un peu euh, merveilleux aussi, de se dire bah, Moi, je me rappelle quand on voulait un enfant, je disais oh, Tu te rends compte, ça va être le mélange de toi et moi. Euh, mmh. Et puis on imagine un enfant qui a nos caractères. Donc c'est, c'est... c'est assez animal, en fait, je trouve, ce, ce truc de, de, de ouais. fusion des, des, des ADN et, et du de, de, de désir de, de, de soi, de se retrouver un petit peu en miroir aussi dans, dans son enfant. Donc il faut qu'il nous ressemble il faut qu'il ait notre sang. Euh, ouais, voilà, c'est ce truc un peu, un peu animal. Et mm. donc, en fait, c'est ce deuil-là à faire. Mais ce n'est pas le deuil de la parentalité. Voilà, non, c'est quelque fait. chose de plus identitaire et aussi qui est inscrit, euh, je pense, euh, euh, dans l'histoire de famille de, de, de chacun. Et qui, c'est pour ça que le deuil va être plus ou moins compliqué en fonction des personnes. Moi, je sais que mon conjoint, il a eu une, une, une famille euh, pas forcément très présente. Ses parents se sont séparés Très jeune et ça a été euh, difficile pour lui. Et donc, il s'est toujours dit, comme beaucoup d'enfants de divorcés, bah, moi, je ne vais pas refaire les mêmes erreurs. Moi, je vais créer une famille qui va être très soudée et, euh, et je vais casser ce, ce, ce schéma-là dans ma lignée familiale, en fait, de, oui. de rupture, de ne pas être très affectif, pas très communicant. Euh, bon, ça, c'est des choses qui dépassent les jeunes, mais en fait, on les associe inconsciemment, je pense, à l'histoire de son, son arbre généalogique. Quoi. <rire> et en fait, moi, par exemple, j'ai eu une famille très. Euh, très présente, très soudée, très stable. Et je pense que ça aurait été plus... Pe- Peut-être pour cette raison-là, ça aurait été plus facile d'aller vers le don de site, Et aussi parce qu'en tant que femme, on est partie prenante de la conception dans le don. L'enfant ne peut pas se développer sans nous, donc euh, ça je sais que mon conjoint c'est quelque chose qu'il m'a dit, il m'a dit tu peux pas comprendre dans le sens où même si ça, la situation avait été inversée et que t'avais dû faire appel au don, euh, voilà toi tu l'aurais porté, tu l'aurais mis au monde donc euh, lui euh, c'était d'autant plus dur qu'il euh, n'avait pas ce rôle là physiquement, enfin je, je parle au passé mais je pense que ça l'est encore et parfois il me dit que ce, ce sera une cicatrice à vie, après euh, j'ai bon espoir que euh, cette cicatrice-là, elle sera toute petite et toute euh, presque disparue avec euh, quand on aura des enfants. Mais euh, mais par contre sur le sur le, l'amour et le lien euh, avec ses enfants, euh, don ou pas, ça j'ai aucun doute. Et il suffit que je le regarde avec euh, les enfants dans notre entourage euh, pour avoir ce
0: cette certitude. Ouais.
1: ouais. Et d'ailleurs avec le don, ça m'a beaucoup aidé parce que comme évidemment tous nos amis ont eu plein de bébés <rire> avant nous, <à> ch- <rire> des fois c'était dur, mais euh, bah déjà mon conjoint il me, il me poussait toujours à, à y aller euh, quand, quand je voulais pas euh, c'est, c'était pas forcément évident d'aller féliciter euh, pour des naissances ou quoi euh, mais c'est vrai que c'est un peu les pho- c'est un peu comme les phobies en fait finalement c'est plus douloureux quand on les fuit que quand on s'y confronte enfin, ça c'est vraiment un truc que je que que j'ai vérifié hein. pourtant ça me faisait chier quand il me disait ça je dis non mais c'est bon euh... « Je vais pas me faire encore plus de mal d'aller voir les, les bébés. » Et en fait, c'est vrai... Bon, il y a des moments où c'est vrai qu'on a envie de rester euh, dans son cocon et il faut pas se faire violence non plus. Euh à et tout prix, cool. à vouloir faire bonne figure et cacher, voilà, faut faut s'accorder, euh, faut vraiment se. Moi, j'ai souvent entendu parler de culpabilité dans la PMA, mais ça, je... vraiment, je voudrais que les gens arrêtent. Euh, on a le droit de d'être jalouse, envieuse, en colère. Enfin, euh, c'est hyper humain, quoi. Moi, je m'en suis jamais voulu de ça. <rire> c'est très bien. Ah t'es non, non. je suis ah bah attends, c'est déjà hyper dur. Je vais pas en plus non, m'infliger là, pas J'ai pas, la... pas. pas choisi. Moi, j'aurais bien aimé faire un bébé comme ça en 2 trois coups de poids je vais <rire> donc euh, oui, j'ai parfois eu, souvent euh, de la haine et c'était pas très bien, très joli comme sentiment. Mais bon, je trouvais que c'était légitime et je savais qu'elle allait passer. Et c'est vrai que quand on prenait un, un, quand je prenais un bébé, un nouveau né de nos amis par exemple dans les bras, je me disais euh, bon déjà c'est hyper apaisant, c'est hyper, c'est hyper beau, il y, y a un truc hyper particulier de cette petite vie euh, <rire> qui naît, mais euh, mais je me disais surtout, euh, imagine là, euh, nos amis se barrent et nous disent Bon, euh, on vous le confie, on vous le laisse. Et je me disais bah, Pourtant, je ne l'avais pas porté et il ne partage pas. Mais c'est, c'est sûr que je l'aimerais. Enfin, c'est sûr qu'il y aura un lien. Parce que là, il commence tout juste, il est, il est vierge de, de tout, il a tout à découvrir, il a tout à apprendre. Donc, euh, donc ça, ça m'a beaucoup euh, confortée dans le, dans le choix du don. Donc après, on n'y est pas allé euh, tout de suite. Il euh, y a eu quelques mois où on a quand même pris d'autres avis de médecins pour euh, savoir si on pouvait tenter une deuxième biopsie testiculaire ou pas. Donc il y a plusieurs médecins qui nous ont conseillé de faire une deuxième tentative, mais on, en nous donnant à peu près 5% de chances de réussite. Ouais. Ah oui. Donc là, j'ai pris sur moi, euh, moi dans ma tête, j'avoue que j'étais déjà au, dans le don parce que je me disais qu'avec une production autant altérée, euh, c'est, ça allait pas être possible en fait, et qu'on allait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Euh, mais je, j'ai vraiment pris sur moi pour euh, essayer de me mettre en, en second plan, et voilà, que le choix revienne quand même à mon conjoint en, en premier lieu, je trouve que c'est normal, mais euh, assez naturellement. Et d'ailleurs, des moments où je, j'avoue, j'ai eu peur qu'ils, qu'ils choisissent ça. Je me suis dit, on va encore perdre des mois et des mois et des mois. Et il m'a toujours dit euh, fais-moi confiance. Euh, voilà. De toute façon, on est une équipe. On, au final, en fait... Au, au final, c'est même pas des choix. Les choses s'imposent à nous naturellement et, et on avance et, et voilà, ça va aller. et voilà. Il avait raison, en fait. Ça s'est toujours un peu passé comme ça euh, quand il y a eu des choix à faire. Il faut, faut vraiment écouter son, son instinct, son intuition et puis rester, euh, rester soudé, quoi. Se rappeler que c'est vraiment un projet. ce que J'entends beaucoup de femmes qui sont seules dans la PMA et ça me fait vraiment de la peine parce que voilà, je trouve que c'est vraiment un projet à deux. Donc, euh, si son conjoint n'est pas très euh, communicant et démonstratif, il faut trouver une manière de, de, de l'impliquer parce qu'en fait, c'est, c'est vraiment moteur de se dire euh, c'est on a un projet euh, ensemble qui est, qui est top. Il ne faut pas oublier que c'est, c'est un choix d'avoir ce... Il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants mmh. et très bien, ils ont d'autres projets. voilà Nous, on a choisi d'avoir ce projet-là donc on va le mener au bout euh, ensemble. Ça, je trouve que c'est vraiment... Il euh, ne faut, faut, faut pas oublier ça, quoi. Donc, du coup, assez rapidement, euh, on, a, on, a, on a laissé tomber euh, l'idée de la deuxième biopsie et on s'est inscrit au SECOS euh, pour la demande de dons. Donc, le SECOS, c'est le Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme. Donc, il y en a plusieurs en France. Il euh, euh, y en a dans chaque région, je pense. Et les délais d'attente bah, varient en, en fonction un peu de un peu du, du centre euh, et, euh, et de son enfin moi mon gynécologue avait, euh, comme je commençais à avoir une réserve, j'avais fait d'autres examens qui montraient que ma réserve N diminuait un peu, euh, voilà il nous a fait une lettre de recommandation pour accélérer, accélérer un petit peu les délais et en moyenne à Paris c'est 12 mois et nous on a eu 6 mois d'attente donc on a eu de la chance, oh, super. mais euh, c'est vrai que partout en France de toute façon il manque de donneurs, même si euh, le don de sperme c'est plus simple donc il y a quand même beaucoup plus de donneurs que le don d'ovocytes où là bon bah, il y a 4-5 ans d'attente en moyenne donc euh, la grande majorité des couples vont euh, à l'étranger en, en Espagne ou en République Tchèque et voilà ce qui p- peut se comprendre parce que pour le don d'ovocytes c'est vrai que c'est euh, un peu plus lourd comme protocole euh, même si c'est tout à fait faisable hein. <rire> je l'encourage euh, les personnes qui ont envie de donner leur, leurs ovocytes à faire ce geste magnifique et pour le don ouais. de sperme, bah, c'est juste un recueil, donc c'est quand même très, très simple. Et pareil, on en manque, surtout post-Covid, parce qu'il y a toujours autant de demandes, mais du coup, ça a été bloqué pendant des mois, donc euh, la pénurie qui est... ça a fait un peu effet domino sur la pénurie qui était déjà là. D'accord. Je crois qu'on peut de nouveau donner maintenant.
0: D'accord, les centres sont réouverts.
1: Euh, oui, je crois qu'ils ont repris. Bah, en tout cas, pour le... l'attribution des dons, ça, c'est sûr que oui, puisque nous, on, oui. on y a eu accès en juin, le mois dernier. Mais euh, pour, le... pour les donneurs, je crois que, je crois que oui aussi. Peut-... Il faut certainement faire un test, à mon avis, à Covid. Sans doute, Pour oui. vérifier que tout va bien, bien sûr. Bon, de toute façon, il y a un certain nombre d'examens à faire, bien sûr. Et puis voilà, donc on s'est inscrit au CECOS en février 2019. Donc là, bah, ils prennent... Donc là, il y a quelques examens à faire. Et puis, ils prennent les caractéristiques physiques de mon conjoint pour trouver un donneur qui correspond un peu au niveau de la couleur des cheveux, des yeux, de la peau, de la corpulence. D'accord. Euh, ensuite, on a un rendez-vous obligatoire avec un psy. Euh, donc nous, ça a été assez expéditif. On a même ri en sortant. Parce qu'on a... Enfin, ri. On a trouvé que c'était deux psys et qu'elles n'étaient pas très euh, impliquées et qu'elles se posaient moins de questions que nous. <rire> que nous, on disait des, des choses qu'on pensait par rapport à la construction de l'enfant sur le don, euh, etc. Surtout, bah, C'est là où je me suis dit mon conjoint est prêt et que ça m'a touchée quand même parce qu'en fait, euh, il parlait très peu de lui. Alors que la, la plupart des gens, euh, bah, c'est normal, en début de parcours de don, ils parlent de leur, euh, de leur lien à l'enfant, de leur deuil à faire, etc. Euh, mais lui, il, ses questionnements étaient essentiellement tournés vers euh, l'enfant. Quelles questions il va nous poser plus tard euh, Comment il va appréhender ça euh, Est-ce que ça va être euh, une pièce manquante de son puzzle Est-ce qu'il va avoir besoin de plus Comme le don est anonyme en France, on n'a pas, euh, pas d'informations en fait, sur le donneur. Bon, certainement dans 20 ans, avec l'essor des tests ADN, on pourra le retrouver s'il si, si en fait la, la demande. Mais bon, c'est pas sûr qu'il a aucune obligation de, de divulguer des informations ou d'entrer en contact. Euh, est-ce que ça va être une demande de l'enfant ou pas Bon, ça, je pense que tous les gens qui sont en parcours de dons se posent ces questions-là. Euh, mais qu'il n'y a pas de réponse parce que chaque enfant est différent euh, voilà le principal c'est de l'accompagner nous euh, voilà on va lui on va lui expliquer nos, nos choix après euh, ce sera son histoire à lui à construire euh, et on l'accompagnera là-dedans euh, du mieux possible comme euh, n'importe quel parent ouais. donc euh, six mois plus tard on a eu le premier don donc ça c'était en septembre euh, l'année dernière
0: Ok. Et du coup, comment ça se passe En fait, on vous appelle pour vous prévenir que ça y est, vous êtes en haut de la
1: liste euh, Non, parce qu'en fait, c'était très après l'inscription au SECOS, hein, c'était euh, un mois ou deux après, je crois. Euh, on a reçu euh, un mail pour euh, nous confirmer que nos paillettes seraient disponibles à partir de septembre. D'accord. Okay. Et que on... quand on était prêt à les utiliser, faire un protocole de PMA, il fallait les contacter pour venir chercher les paillettes. Alors ça, c'est un truc un peu particulier aussi. Je crois que dans d'autres régions, ça ne se passe pas comme ça. Mais à Paris, il faut aller chercher euh, les paillettes soi-même, au SECOS, et euh, les amener à la clinique, faire le transfert euh, soi-même.
0: D'accord. Tu vas avec ta petite glacière et puis... Euh...
1: <rire> c'est, pas, c'est pas une petite glacière, mais il faut réserver un conteneur euh, spécifique euh, dans une pharmacie ou, euh, ou directement à la clinique, ils en louent. Donc voilà, c'est juste une petite, euh, petite contrainte en plus dans tout les, le protocole PMA qui est déjà un petit peu casse Mais bon, c'est pas c'est pas grand-chose. C'est juste rigolo de se trimballer avec ses paillettes. Oui, c'est sûr, <rire> sûr. On se dit pas ça tous les jours euh, qu'on serait amené à faire ça dans sa vie. Quoi. Et du
0: coup, tu vas aller chercher le jour du transfert, enfin de, de la ponction.
1: Non, euh, une semaine avant, pour qu'elle soit quand même déjà à la clinique, euh, qu'elle D'accord. soit réceptionnée, qu'elle soit enregistrée... Euh une ou deux semaines avant la ponction. Donc, c'est vrai que nous, on aurait potentiellement pu passer par des inséminations, comme il n'y avait pas de gros problèmes détectés de, problème, euh, de mon côté. Pardon. Mais comme euh, j'avais 34 ans et voilà, une AMH un peu faible, mon gynéco a, m'a dit, on va pas perdre de temps, on va passer tout de suite par une FIV." En gros, euh, pareil que pour la biopsie de mon conjoint, ce sera vite plié. <rire> enfin, voilà, ça va, ça va marcher, il euh, n'y a pas de sou- bas Forcément, là, on, on, on s'était dit, bah, le souci, c'est les spermatozoïdes. Ouais. Là, on fait appel à un donneur, donc, euh, donc voilà, on va, ça va fonctionner assez rapidement, pas de problème. Encore un petit peu naïf, mais bon. <rire> Et en plus, pour mettre toutes les chances de, de notre côté, euh, très bonne idée, mon gynécologue avait, avait proposé de faire euh, une double stimulation, donc c'est-à-dire euh, deux ponctions, sur deux cycles de suite pour recueillir le maximum d'ovocytes pour euh, voilà, avoir le max d'embryons et, et optimiser euh, les chances. Quoi. D'accord, donc en fait sur deux mois de suite as eu une non, ouais, très très tichante... mauvaise idée. Je ne recommande à personne de faire ça. Je jamais
0: entendu ça, euh,
1: bah, ça se fait de... Je vois qu'on le propose de temps en temps surtout pour les femmes en, en insuffisance ovarienne. D'accord. Et bon, je... ça peut fonctionner. Hein. Chaque corps euh, est différent mais c'est vrai que moi sur la deuxième ponction donc c'était tout de suite après effectivement euh, le cycle le cycle après euh, je, j'ai 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 eu très peu de et aucun n'a été fécondé parce que je pense que voilà le, le corps était trop fait. donc ça n'a vraiment servi à rien c'était du temps de l'énergie de l'argent pour rien du tout quoi c'est hyper lourd pour le corps hein. ah oui c'est lourd Surtout que moi j'étais aux doses quasiment maximum de stimulation. Et du coup donc lors de la première ponction, ils
0: congèlent les ovocytes obtenus. Voilà, exactement. D'accord. Et sur le, la deuxième ponction, il y a une fécondation sur des ovocytes frais et des ovocytes congelés. Voilà, en
1: fait. exactement. D'accord. Donc sur les ovocytes frais, il bah, y a rien eu comme embryon puisque euh, bah oui, ils n'étaient pas bons, certainement lié effectivement au protocole trop rapproché. Euh, et que finalement, les 3-4 mois euh, minimum qu'on nous dit d'atteindre entre les deux fibres, même si c'est chiant et qu'on a envie de recommencer <rire> vite, euh, moi, je, vraiment, je recommande vraiment, 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 je crois que c'est vraiment très important. De toute façon, il faut minimum 3 mois pour que, pour que les follicules euh, euh, reprennent leur développement. Donc euh, oui, c'est vraiment important et qu'on élimine un petit peu les produits, même l'anesthésie générale, la ponction, euh, ça prend plus que 3 mois à disparaître totalement du corps, je crois, ça prend beaucoup plus longtemps. Ouais mais ouais c'est bien de laisser le corps tranquille un, un petit peu entre, entre les protocoles quoi. je pense que c'est important et donc du coup sur la première ponction il euh, y a quand même eu 6 euh, embryons, donc euh, très bien et donc euh, moi dans ma clinique ils préconisent euh, de les pousser en culture prolongée, donc les laisser euh, évoluer en laboratoire jusqu'à 5 jours on appelle de, donc des J5 ou des blastocystes, ça s'appelle, un embryon qui arrive à 5 jours et, euh, et donc moi comme je voyais que les taux de réussite étaient bien plus élevés à, à à J5, je me disais, bah, c'est super, on va faire ça. Sauf qu'à J5, il en restait un pas mal. Et les cinq autres euh, avaient soit arrêté leur développement, euh, soit étaient pleins de fragmentation, d'anomalies. Ils n'étaient pas beaux du tout. Quoi.
0: D'accord.
1: Donc, on était un peu déçus parce qu'on s'attendait à beaucoup mieux. Donc, on a eu... Et puis surtout, c'est dur de ne pas avoir... Quand on a des embryons, on fait un transfert les embryons euh, qui restent, on les congèle, et ça permet de ne de pas, re- de, de pas revenir à la caisse départ, euh, protocole de stimulation de ponction, et de refaire un transfert tout de suite sur le cycle d'après, et voilà, c'est beaucoup plus euh, léger comme traitement, ouais. euh, et ça donne plus euh, de chance, quoi. Donc, euh, de ne pas avoir d'embryon congelés, c'est, un peu, c'est toujours un petit peu dur, parce qu'on se dit, si ça ne marche pas, euh, ouais, c'est qui tout double, quoi, c'est pile ou face, si ça ne marche pas, on, on recommence tout, euh, 15 jours de traitement, des prises de son, des échographies tout le temps, hyper, euh, je suis inconsciente avec le boulot, moi je suis indépendante donc euh, j'ai une chance incroyable de ne pas avoir de comptables, et, enfin j'ai quand même des clients, des trucs, donc il y a eu des moments où c'était pas facile de jongler, mais euh, je sais que pour les salariés euh, pff, c'est vraiment compliqué, donc euh, on n'a pas trop envie de revenir, de, de refaire tout ça. Euh, être à heure fixe chez soi tous les soirs pour faire la piqûre euh, bon bah oui aussi sur la vie sociale c'est un peu contraignant ouais. donc on a eu qu'un seul embryon et puis du coup ça n'a pas marché donc là, on était assez déçus. Euh, mais bon, moi je, comme d'habitude, je trouvais toutes sortes d'excuses. Euh, oh, c'est parce que les aussi étaient congelés c'était pas ouais. bon. Euh, ou euh, bah, ça marche pas toujours du premier coup. Hein, c'est normal, c'est pas grave. Donc voilà, fête de Noël. Euh, fête de Noël l'année dernière, euh, toujours un, un peu triste. Je sais pas pourquoi la période de Noël, c'est toujours un peu, un peu triste. Non,
0: parce que c'était, c'était des, c'est des moments en famille. Et du coup, on a l'impression de... De ne pas vivre complètement le, le moment à 100%, je pense, parce qu'il nous manque quelque chose.
1: Ah bah oui, bah de toute façon, c'est exactement ça. De ne pas vivre, en tout cas, moi, je l'ai, je l'ai vraiment vécu comme ça. De ne pas vivre le moment à 100%, je crois que c'est la définition que je, je donnerais de la PMA. Et c'est ça aussi qui est compliqué à expliquer aux gens, c'est que tout est un peu... Euh, même si voilà on a d'autres projets, on continue, Moi je, je continue à travailler, bien sûr... Euh, et pris du plaisir dans, dans mon travail, dans des sorties, dans plein d'autres activités, il bah, y a une part de soi qui est toujours tournée vers le prochain rendez-vous, le prochain protocole, euh, parce qu'entre les filles, il y a parfois des examens à refaire, il y a des rendez-vous. Y a des... Donc il euh, y a une part de nous qui est. Qui est une grosse part de nous qui est, qui est toujours tournée vers cette attente. Voilà, c'est ça, c'est l'attente, c'est le, c'est le stand-by. Moi, je, je me rappelle pendant le. le... Le confinement, euh, beaucoup de personnes me disaient euh, :« c'est affreux d'être en attente comme ça, euh, sans savoir quand est-ce que ça va s'arrêter. » Moi, j'avais tellement envie de dire :« Bienvenue dans ma vie. » C'est ça. Et nous, c'est ça depuis trois ans. Je pense que, les, avec le Covid, les gens peuvent comprendre <rire> un petit peu <rire> c'est ça. que c'est pas sur euh, trois mois. C'est... Le mode pause, quoi. Mm. Ouais, voilà. Tout est un petit peu en, en stand-by. C'est pas, c'est pas évident. Mais donc voilà, on a passé quelques... on a laissé passer quelques mois et au mois de février, euh, donc on a fait une troisième FIV, deuxième deuxième avec donneur et là bah exactement le même schéma, c'est à-dire un bon nombre de'cytes de... De... 9 crois, ouais. uh, un bon nombre d'embryons, 5 ou 6 uh, mais arrivé à J5 il en reste plus qu'un encore pareil même ça, ça se répète. Et cette fois en fait on t'avait fait qu'une seule ponction. Oui, là, c'était plus classique. Euh, voilà, on n'allait pas reprendre... Euh, en plus, j'avais laissé... Quatre euh, mois s'écouler entre les deux filles, deux euh, Donc, je m'étais dit, bon, bah là, ça va, ça va mieux fonctionner. Mais, euh, mais pareil, un, un problème de développement euh, des embryons. Et donc, euh, bah on a quand même transféré celui qui, qui restait. Euh, donc, ça a été encore négatif. Et là, j'ai voulu voir rapidement mon gynéco. Parce que je lui ai dit, bon, voilà bah là... Euh, ça devient un petit peu plus compliqué que prévu, quand même. C'était pas si... C'est le, voilà, le... Et il dit, bah oui, mais euh, on change de donneur à chaque tentative, hein, au cas où... Ah, euh... d'accord. Voilà, ça c'est important de, de dire aussi. Et d'ailleurs, euh, après chaque fil aussi, on renvoie un papier au Secos euh, pour donner les, les résultats. Et si un donneur fonctionne mal, on, il, il l'enlève, quoi. D'accord. Enfin, voilà, ils ont une traçabilité euh, des dons pour voir euh, ceux qui font... Bah, après, il y a un nombre de naissances limité. Hein. Oui. Donc, euh, c'est aussi pour ça qu'ils nous demandent de renvoyer si on a un positif et une... Naissance après, euh, je je sais plus, peut-être trois ou quatre, c'est pas beaucoup. hein. D'accord. Une fois qu'il y a trois ou quatre enfants euh, nés d'un même donneur, ils l'enlèvent de leur base de données. (rire) Donc, euh, et là, mon gynéco, euh, je m'attendais pas trop à ça, euh, m'a dit, bah, le donneur, ça a fertilité prouvée. En plus, là, c'était un donneur différent de la première fois et on a eu les mêmes résultats. Donc, euh, il me dit, je me rappelle très bien texto, je ne comprends pas, euh, j'ai les mêmes résultats avec vous qu'une femme de 40-42 ans. Donc, moi, j'en avais à peine 35. Euh, je me suis dit « Merde <rire> !» Surtout qu'on ne m'a jamais parlé de, de, de soucis potentiels de mon côté. Donc, c'est ça qui a, qui a été euh, difficile. Et ouais. Il dit « Je pense qu'il y a un problème de qualité ovocitaire. Euh, sinon, les, les embryons se développeraient ouais, mieux que ça. » Donc là, ça a été le moment le, un des moments les plus difficiles. Parce que je me rappelle très bien quand je suis sortie en pleurant. C'était affreux. Et euh, il m'a dit mais, « euh, Mais bon, on va, on va continuer. Euh, on va essayer. » Mais il y a aussi le double don sinon. Ouais, « D'accord. » Et, euh, et donc, c'est là où j'ai beaucoup pensé au double nous. Et pour moi, ça, euh, voilà, de, ça, ça aurait été la suite logique. Bah après, voilà, comme je disais tout à l'heure, le fait de l'avoir appréhendé via mon conjoint et d'avoir. Ça faisait déjà plus de deux ans que je, j'ai ma psy régulièrement à qui je parle de ça. Qui... Aussi, de voir des gens euh, complètement épanouis dans leur euh, rôle de parent, euh, ça donne beaucoup de. Fin, c'est, c'est, c'est vraiment moteur, ça apaise, en fait. Et c'est vrai que moi, je me suis toujours dit, il y a des choses qui sont dures maintenant. Mais je, je sais pertinemment qu'avec le recul, dans X temps, euh, voilà, tout ça sera apaisé, en fait. Euh, on, on aura trouvé des solutions, euh, on aura certainement réussi à avoir un enfant par le don, même si ça doit prendre encore des années. Donc, voilà, moi, je me suis toujours raccrochée vraiment à la perspective euh, d'y arriver d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est un truc qu'on se disait souvent aussi avec mon, avec mon conjoint, c'est, euh, c'est, de, c'est le côté un peu revanche, ouais. Parce que comme il y a beaucoup de colère euh, dans le sentiment d'injustice, ben, c'est, c'est toujours essayer d'en faire un, un moteur. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu ce côté un peu euh, challenge, quoi. Plus ça résiste, plus on, a, plus on a envie de réussir. Et je trouve que ça, voilà, il faut essayer de se dire, bon, bah, c'est, c'est c'est un, c'est un moteur... Euh, il y, a, il y a une revanche à prendre et, et on va y arriver. Moi, je crois vraiment de tout mon cœur à la persévérance parce que, parce que l'histoire et l'expérience montrent toujours que, que, que la persévérance paye. Et donc ça, c'était en février. Bah, le mois d'après, il y a eu le Covid. Ouais. Donc là, on a été confinés. Donc là, j'en ai profité pour euh, faire euh, beaucoup de sport parce que c'est vrai qu'avec les traitements mois, on a tendance à prendre un petit peu de poids et, euh, et à être moins bien dans, dans son corps et dans sa peau. Donc euh, moi, ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment aidé à, m- à me retrouver. Alors vraiment beaucoup de temps pour moi pour faire du, du sport et du yoga, euh, ça a été très très bénéfique. Et je recommande vraiment à toutes les filles de faire du sport, même si même si elles n'aiment pas, il y a toujours euh, il y a toujours un sport qu'on aime. C'est plus facile de, d'avoir un mental fort si le corps est fort. Sinon, c'est compliqué. Moi, je je le vois vraiment comme ça. euh... Il y y a toujours un un sport ludique. Il y a a toujours quelque chose, à mon avis, qui peut convenir. euh... C'est ça, il faut trouver le sport qui nous plaît. Et donc, à la sortie. Donc, euh, bah, là, pendant le confinement, il y a quand même eu. Ça a quand même rajouté un petit peu d'incertitude parce qu'on ne savait pas du tout à ce moment-là quand est-ce que les centres PMA allaient rouvrir, sous quelles conditions. Moi, je me voyais encore attendre jusqu'à septembre, octobre. Et de février, là, on arrive aux trois ans d'attente. Enfin, trois ans, moi, je sais qu'il y a des parcours encore plus longs, mais ça me paraissait déjà bien, bien long. Et, euh, et le temps qui passe, c'est toujours un peu angoissant, donc voilà, j'essayais de me rassurer en me disant que bah, j'étais en clinique privée, donc ça allait certainement euh, se faire enclencher plus, plus rapidement, et qu'en plus, c'était notre dernière fille autorisée en France, puisqu'on en avait déjà fait trois, donc euh, mon gynéco, euh, il connaissait notre parcours, et je pense qu'il nous ferait passer euh, plus ou moins en, en priorité, quoi. Donc, euh, bah oui, on a eu de la chance, effectivement. euh, Dès la fin du confinement, on a vu mon gynécologue le 12 mai, qui nous a dit effectivement qu'il avait dû choisir entre ses patientes et et qu'il n'y en avait pas beaucoup en quatrième fille. Donc, euh, forcément, euh, on a eu la. La primeur, on a recommencé un protocole, alors cette fois-ci bien sûr, euh, parce que moi j'avais émis euh, l'hypothèse que euh, mes oocytes étaient pas forcément tout pourris, mais que ça pouvait aussi être, euh, j'avais lu que parfois les embryons bah, se développent mal en laboratoire et que de euh, les transférer plutôt à J2 ou J3 euh, in utero, euh, voilà pouvaient favoriser leur développement. Donc moi, je m'étais un peu accrochée à cette hypothèse-là en me disant bah, peut-être qu'ils sont sont juste pas bien en laboratoire et, que, et eux ils seront mieux in utero. Donc là, on avait décidé de faire des transferts à J2 en se disant que bah, si, comme d'habitude, on avait 5-6 embryons, Euh, Pour une fois, ça nous permettrait d'en congeler et d'avoir plusieurs tentatives. À chaque fois, euh, repasser. Bah, De toute façon, on aurait soit dû euh, refaire une dérogation pour une cinquième fibre, soit partir à l'étranger. là, ça complique un peu les choses aussi. Euh, Donc on fait la stimulation, la ponction, tout se passe bien. euh, Comme d'habitude, une dizaine de follicules, 12 ovocytes. Donc je crois que c'était mon meilleur euh, résultat. Donc j'étais toute contente. Mmh. Euh, sauf que le lendemain euh, la biologiste m'appelle et me dit sur les 12 ovocytes il n'y en a que 2 qui ont été fécondés donc là j'étais vraiment dégoûtée enfin, pour moi c'était fini je me dis même avec 6 on n'y arrive pas donc en partant de 2 euh, pff, les chances qu'il soit viable, qu'il se développe correctement, euh, même avec un transfert précoce. Enfin, euh, je franchement, j'ai plus, j'essaie toujours d'être optimiste jusqu'à la fin, mais là, euh, je me dis le ratio est tellement mauvais qu'effectivement, il y a un problème de qualité aussi terme Enfin, je me suis dit, bon, effectivement, là, c'est plus la peine de, de se voiler la face. Mon gynéco me la redit euh, très gentiment, hein, mais euh, il me dit, euh, voilà, le taux de fécondation est très faible. Un hein, bon ovocyte, euh, bah normalement, on l'injecte directement, en Donc, il euh, n'y a pas de raison que ça ne féconde pas, quoi. Ouais. Donc là, c'est vraiment pas très bon signe. Il me dit bon, on va voir comment sera les embryons dans deux jours. Et s'ils sont bien, on les transfère. Enfin, s'il en reste. Euh, un ou deux on les transfère donc euh, là pendant deux jours euh, ben ça y est j'avais déjà fait toutes mes petites recherches sur mes cliniques en Espagne <rire> <Okay>. d'accord <rire> j'avais déjà le plan d'action pour la suite ah bah oui et là je, j'arrivais vraiment pas vu l'expérience des trois filles précédentes euh,
0: j'avais pas, cool, pas, du... pas du tout.
1: Non, pas du tout, mais je m'étais dit c'est pas grave. En Espagne, ils ont d'autres techniques, ils ont des meilleurs taux de réussite. Pour la culture prolongée, c'est bien parce qu'ils ont le time-lapse, c'est une technique qui permet de ne pas sortir les embryons pour euh, vérifier où ils en sont dans leur développement, ce qu'ils font en France, et qui peut, nou- et qui peut nuire au bon développement des embryons. Euh, voilà, là, c'est une caméra qui, qui permet de suivre l'évolution des embryons sans les déranger, en fait. Et puis aussi pour la... Bon, nous, dans notre cas, ça nous aurait pas beaucoup servi vu qu'on passe par un donneur, mais ils ont aussi des techniques de sélection de spermatozoïdes qu'il n'y a pas en France. Donc euh, voilà, pour avoir un peu potassé quand même le sujet, je pense qu'il y a des... Et pour avoir aussi euh, vu pas mal de, de parcours de femmes qui n'ont pas réussi en France, mais qui ont réussi en Espagne... Euh... Je pense que c'est quand même une bonne, bonne option pour les, les gens qui peuvent aussi se le permettre, parce que forcément, oui. c'est un certain coût financier. Ouais. Et donc, euh, bah, le, deux jours après, donc c'était le 17 juin, donc c'était il y a moins d'un mois, ils nous ont appelés euh, pour le transfert. Donc, euh, bah, j'y suis allée seule, parce que là, avec les, le contexte Covid, les conjoints ne peuvent pas être présents, malheureusement. Ah ouais Parce que d'habitude, on était toujours tous les deux. Ouais. Donc là, c'était d'autant plus euh, tristounet euh, d'y aller toute seule. Mais bon... Euh, je me suis dit, allez, je fais mon transfert, et puis après, hop. <rire> Mais je m'attendais à ce qu'il y en ait qu'un, ou qu'il soit un peu bof. Enfin, euh, je me suis dit, il va encore y avoir une mauvaise nouvelle, de toute façon, parce qu'à chaque fois, il y a une, il y a une mauvaise nouvelle. Il y, a une, il y a une déconvenue, de toute façon. Ouais. Et là, bizarrement, il dit, non, non, euh, les deux embryons sont très bien, ils ont la meilleure notation possible. Bon, à 2 c'est pas une notation très... Euh, ouais, voilà, c'est un peu... Puisqu'ils sont qu'à deux jours de développement, donc on ne peut pas encore savoir ce qu'ils, ce qu'ils vont devenir plus tard. Mais bon, ils ont, ils ont une bonne note, ils sont jolis, ils sont là, euh, on les transfère, OK. <rire> Et donc et là bizarrement j'étais j'étais bien détendue Franchement, enfin, je sais pas parce que les, pré- les précédents transferts ça avait toujours été un peu douloureux un peu bah en fait c'était la première fois que je m'attendais à rien ou à pire alors que les fois d'avant je m'attendais toujours à mieux je m'attendais à qu'il y ait plusieurs blastocystes bah, j'avais toujours une attente voilà ça c'est vrai que je me suis dit, tiens à partir de maintenant je vais essayer d'avoir moins de enfin euh, c'est pas de ne pas avoir d'attente parce que c'est complètement euh, humain et impossible euh, d'être neutre de dire euh, je prends comme ça vient mais, euh, mais c'est vrai que là je m'étais dit euh, d'accord ce, ce, ce sera comme ça sera je, de toute façon j'ai pas le, le pouvoir là dessus donc euh, bah, va falloir donc euh, gagne du temps euh, gagne du temps hein, Floriane et, euh, <rire> et dis-toi tout de suite que tu t'acceptes euh, l'état des choses quoi. ouais vivre au présent et être dans l'acceptation quoi Ouais, ça, c'est pas, c'est pas évident, mais c'est vrai que c'est un bon, un bon travail, euh, un bon travail à faire sur soi. Et non, plusieurs fois, bah, je me rappelle quand elle m'a annoncé, très honnêtement, quand elle m'a annoncé, il y a que deux, o- deux aussi de fécondé sur les douze, dans ma tête, immédiatement, et franchement, je suis hyper contente de ça, je me suis dit, alors vas-y, c'est le moment de voir si tu as vraiment appris quelque chose de tout ce parcours ou pas <rire> je me rappelle que je me suis dit ça et ça m'a fait rire et du coup je me suis dit euh, non mais c'est, c'est rigolo il faut se fixer des petits challenges en fait ouais. comme ça enfin c'est pas venu tout de suite mais au fur et à mesure du parcours je me suis dit il euh, faut essayer de transformer en, o- en opportunité euh, voilà, est-ce qu'il y a une malchance il faut essayer de voir ce qu'on peut en, en tirer en fait, pour pas subir sinon c'est vrai qu'on fait que, que subir et c'est, c'est, c'est affreux il y, y a vraiment la possibilité de, 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 d'en, d'en faire quelque chose et puis d'en rire, enfin nous on a plein d'anecdotes avec les médecins, on a des situations cocasses, on s'est dit, on s'est dit qu'un jour on en ferait un petit film je sais pas, un petit truc rigolo mais donc là pour une fois je m'attendais pas je m'étais bien conditionnée à à me prendre encore une mauvaise nouvelle ou euh, je, je sais pas. Une... Et en fait, euh, en fait, les deux embryons étaient bien, donc j'étais contente. Et je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas, ça se trouve, euh, voilà, ils seront mieux, euh, ils se seraient pas développés en laboratoire, et puis là, ils vont être bien inutéraux, donc euh, on va quand même leur, leur laisser leur chance. Mais pendant l'attente des 15 jours... Euh, avant la prise de sang, j'ai quand même continué. J'ai pris cinq rendez-vous avec des cliniques, plus une autre gynéco à Paris. Enfin, j'ai fait tous mes dossiers, mais j'avais déjà la liste des examens que je devais faire. Plan d'attaque pour la suite, ça, pour moi, ça a toujours été vraiment le, la manière de rebondir. Et je crois que, paradoxalement, plus on avance et moins on a envie de pleurer très longtemps, en fait. Voilà, il faut, il faut avancer. Il faut...
0: Du, du coup, tu te projetais dans un potentiel don d'ovocytes ou tu te projetais plutôt pour une cinquième five, euh, toujours avec tes ovocytes
1: cinquième FIV euh, avec mes ovocytes, là je m'étais dit, et je m'étais dit si celle-là, euh, parce que je me suis dit on, on va voir ce que ça donne en, en Espagne, avec euh, voilà, d'autres, un autre laboratoire, un autre médecin, d'autres techniques, et si là, j'ai vraiment... En fait, voilà, j'avais besoin d'avoir une deuxième approche différente ouais. pour me dire que si ça échoue aussi, là la conclusion, bah, vu qu'il n'y avait rien de médical sur le papier, puisque je ne suis pas non plus en insuffisance ovarienne précoce, Parce que ça, pour être en insuffisance ovarienne précoce, il faut avoir une AMH en dessous de 1, ce qui n'est pas mon cas. Il faut avoir le compte des follicules en trop en début de cycle qui est inférieur à. 5, je crois. Ouais, Bah, moi j'ai toujours 15 follicules en début de cycle. 35 ans, sachant que les médecins m'ont toujours dit qu'en médecine de la reproduction, les taux de réussite sont stables et on considère une femme jeune jusqu'à 38 ans et que et surtout en ton de aussi bah, je je voyais quand même des femmes qui avaient 38 39 40 même plus euh, en majorité donc je me disais 35 ans c'est quand même un petit peu jeune mais bon je je si ça avait été ça c'est juste que moi il me faut une explication il faut il faut, il faut, il faut une raison quoi donc euh, donc j'aurais tenté une dernière fois euh, mais la prise de sang a été positive
0: <rire> ah, c'est, cool. Ouais, c'est bah cool après c'est
1: pas gagné, c'est dur de dire ça y est, ça y est c'est fini la PMA je, je, j'arrive pas trop à, à me dire ça là, parce que c'est vraiment tout tout récent c'était mardi dernier, il y a une semaine D'accord. Euh, qu'on a eu la prise de sang positive on a fait euh, deux contrôles pour voir l'évolution des taux si le taux de HCG, l'hormone de grossesse évolue bien Ouais. Donc, euh, ils sont très bien, donc ça c'est cool. Et euh, j'ai une échographie pour vérifier que le sac embryonnaire est bien placé, que tout va bien euh, la semaine prochaine, le 15 juillet. D'accord. Mais voilà, les fausses couches, euh, ça existe. Il y en a quand même beaucoup avant, pendant le premier trimestre. Donc, euh, bah, mon conjoint, il me tuerait là s'il, me, s'il m'entendait <rire> parce qu'il me est c'est bon, maintenant euh, on en a chier, euh, voilà.
0: Lui, il se projette facilement, il est, il est positif.
1: Ah ouais, 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 super positif. Mais moi aussi, parce qu'il y a des moments où je me dis, oh fou. Euh, déjà on va pas, on va pas avoir peur toute notre vie c'est pas possible ça c'est sûr Et, euh, et en plus ben bah, je, je, je prends le je prends les miettes de bonheur c'est trop bien c'est <rire> ça. je regarde des trucs de bébé Par contre il ouais, faut pas qu'on me l'enlève quand même là ça serait très très dur Mais bon ce serait la vie. Ah et on trouverait, on continuerait, ça c'est sûr. forcément. Et du coup, vous l'avez appris tous les deux ou tu l'as appris toute seule Non, j'ai, il était au travail, donc euh, j'ai appris toute seule et je l'ai appelé tout de suite. Donc euh, ouais, pas, j'aurais préféré le <rire> lui dire en vrai, mais je pouvais pas attendre. Et de toute façon. Euh, Je lui avais dit, je lui ai dit, tu tu veux que j'attende que tu rentres le soir ou tu veux que je t'appelle pour t'annoncer Mais on était vraiment partis tous les deux dans l'optique que ça allait être négatif, donc euh, je voulais pas trop lui gâcher sa journée. Et euh, il m'a dit, non mais appelle-moi, je vais pas te laisser toute seule avec la tristesse. Ouais, vous vous projetiez pas du tout dans un
0: truc dans ah un, un résultat positif
1: Ah non, pas du tout. Impossible, surtout que ben bah, moi je m'étais toujours dit euh, physiquement euh, même s'il y a pas trop de symptômes, je sentirais quand même un petit changement, une intuition féminine. Ouais. <rire> Et bah pff, rien du tout, un hein. zéro symptôme, enfin, comme les comme les filles d'avant, il hein. n'y a vraiment aucune aucune différence. Non, des douleurs de règles un petit peu des des tiraillements dans le bas du ventre mais euh, comme les fibres d'avant quoi. donc euh, pas, de, pas de symptômes du tout à ce stade-là D'accord. Et, donc, euh, et donc oui donc je l'ai appelé il a pleuré il était euh, il pouvait plus dire un mot euh, c'était hyper émouvant et euh, par contre pour les prises de sang d'après à chaque fois je l'ai bah, il était au travail aussi euh, obligatoirement mais à chaque fois je l'ai appelé euh, avant d'ouvrir cette fois-ci avant ah, d'ouvrir oui, le résultat ouais. et on a ouvert en... et découvert ensemble à chaque fois donc à chaque fois c'était des, des petites joies euh... enfin des grosses joies même bah, ouais. des petites victoires on va dire ouais c'est ça <rire> voilà c'est, c'est dur de ne pas être flipper vraiment très très dur mais il euh, faut essayer de rester Enfin, c'est parce qu'on ne réalise pas du tout au début c'est peu... quand on attend ça depuis longtemps euh, c'est impossible de réaliser mais, euh... donc là la,
0: la difficulté c'est, euh, c'est garde... d'être positif tout en se protégeant un peu ouais, c'est... ça doit être très ambivalent comme euh, sentiment
1: ouais c'est ça et puis surtout moi j'avais... j'ai tout mon plan d'attaque pour la, la, la PMA <rire> pour euh, rebondir en cas d'échec etc et mais par contre, là, je me sens complètement démunie sur le, la bonne nouvelle, rester positif, tout va bien se passer, il ne va pas nous tomber encore un truc sur le coin de la figure. Oh, ouais. J'ai un peu du mal. On n'est pas habitué en fait. C'est ça. Ce
0: sera étape par étape. Enfin là, c'est ouais, c'est une nouvelle une nouvelle expérience. Donc c'est vrai qu'en PMA, euh, voilà, le premier échec est dur. Et puis après, euh, ceux d'après, je pense qu'on sait à peu près ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Les prochaines étapes, comme tu dis, on on se reprojette dans euh, le, le prochain plan d'attaque. Mais là, c'est vrai que c'est beaucoup d'inconnus, Donc euh, ouais, ça doit faire ça doit faire bizarre.
1: Ouais, en fait, on s'attend pas à ce que ce soit encore toute une série d'attentes après. Ouais, c'est euh, donc ça. c'est pas la même attente, hein. c'est vrai que c'est un peu, un peu différent parce que c'est teinté aussi euh, d'excitation euh, très positive. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est pas aussi douloureux que l'attente de la PMA, mais... Mais bon, après, mon, mon entourage proche, euh, qui est déjà au courant, puisqu'il savait euh, qu'on, qu'on avait les filles, les résultats c'était difficile, malheureusement, de faire la surprise aux trois mois, ça n'aurait pas été possible. Oui. Ils étaient tous au courant des dates et tout. Mais euh, mais voilà, toutes les, toutes les mamans dans mon entourage, à commencer par la mienne... Euh, me disent, euh, oui, mais tu auras peur euh, pour euh, la première écho, pour l'accouchement. pour Ma sœur, elle a un fils de, de 10 ans, elle me dit, là, c'est la première fois que je le laisse rentrer tout seul à pied, je suis morte de trouille. Enfin, ça va être tout le temps,
0: tout le temps. Oui, c'est ça. C'est qu'après, c'est, euh, de toute façon, tu tombes dans la peur euh, à vie. <rire> c'est une autre
1: peur, mais euh, ouais. Ouais, qu'il arrive quelque... Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que, comme dit toujours mon conjoint, il ne faut pas que ce parcours-là nous... Puisque je pense que si j'étais tombée enceinte naturellement... Euh... Pff, je serais complètement euphorique, j'y penserai un petit peu à la fausse couche, mais bon, pas plus que ça. Donc voilà, il ne faut pas non plus que ces trois ans d'attente et que tout ce parcours-là euh, nous transforme dans le mauvais sens. Euh. On a trop d'insouciance en fait, ouais. Ouais, et puis surtout qu'à un moment donné, voilà, puis comme je te disais, nous pendant les trois ans, on a eu d'autres choses, la, la PMA a affronté, et, euh, et du coup il y a un moment donné, et j'ai déjà entendu d'autres personnes le dire aussi, qu'il y a un peu le sentiment d'être maudit. C'est complètement... Ouais. Enfin, euh, ça n'existe pas, les malédictions, euh, j'y crois pas une seconde. Mais pourtant, c'est vrai qu'on le, on le ressent et on se dit... Euh, et il y a des moments où on se dit que c'est pas possible que la roue tourne. C'est, c'est hyper beau dans les films et dans les témoignages qu'on lit, mais c'est, mais c'est pas pour nous, ça, ça, ça marche pas, quoi. Donc, ouais. euh, donc c'est dur à croire que ouais, la, roue, euh, la roue peut tourner. Que c'est votre tour, enfin. Ouais, j'espère.
0: <rire> bah, je crois les doigts et je, te, je vous le souhaite vraiment que la prochaine écho soit une nouvelle étape positive et, que, et qu'il n'y ait que des étapes positives merci beaucoup merci. Bah, c'est chouette si tu avais un seul conseil en fait, justement pour, euh, pour les femmes ou les couples qui nous écoutent et qui vivent mal toute cette attente euh, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller en fait
1: un seul conseil, ça va être, euh, ça va être compliqué. Parce que j'en ai beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, euh, choisir ses béquilles d'accompagnement, comme je, comme je disais, ça c'est le plus important. On peut pas toujours avoir toutes les ressources en soi et d'être parfois à bout, euh, épuisé, de plus y croire, bah c'est totalement euh, normal. Mais voilà, il y a, y a beaucoup de choses autour de nous qui peuvent nous donner de l'énergie. C'est, c'est vraiment hyper important que ce soit nos proches ou une psy, ou le sport, ou l'acupuncture, enfin, que, que sais-je, les médecines douces. Euh, voilà, il, il, il faut trouver tout, toutes ces béquilles-là, il y en a plein, et il faut pas s'en priver. Ouais. Ça, c'est hyper important. Et puis, son couple. Je sais que quand, quand le désir d'enfant s'inscrit dans le temps, euh, bah, ça devient très douloureux, ça devient obsessionnel, irrationnel parfois, et ça a tendance à éclipser tout le reste. Euh, mais c'est vrai qu'avec mon conjoint, on a toujours essayé de ne pas oublier notre couple, de ne pas oublier que c'était euh, à l'origine de tout ça, il y avait notre amour. On, on voit bien que ça met euh, les couples à rude épreuve, euh, mais si on, si on s'en sort, si on traverse tout ça ensemble, je pense que ça fait vraiment des, des couples en béton armé et que c'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter, le meilleur socle possible pour, pour construire sa famille. Et je pense qu'il faut être fier de, de son histoire. Enfin, moi, je, je referais tout pareil. Je, je referais 15 fois, euh, même plus, euh, de traverser encore plus de, de tempêtes et de montagnes, bien sûr. Voilà, il faut être fier de son histoire et c'est aussi quelque chose qu'on va transmettre à, à nos enfants. Donc, euh, je pense qu'ils seront fiers aussi.
0: Merci beaucoup. C'est une très belle conclusion.
1: <rire> Merci beaucoup, Mélanie.
0: Merci, ce sera le mot de la fin. Euh, merci pour toutes tes belles paroles et pour euh, ta vision de la vie euh, hyper positive, je trouve. Merci. Et merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous.
1: Avec grand plaisir. J'espère que ça, ça fera écho pour, pour des gens qui sont dans ce parcours ouais, qui est pas qui est long et pas facile, mais euh, il faut, faut s'accrocher. J'en suis certaine. Merci beaucoup, Mélanie. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu.
0: N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à mettre des étoiles sur votre application de podcast préférée. Je vous embrasse et en attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous